0: Die einfach langlebig und dauerhaft sind und
1: nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bundes der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikolai Lauble und ich freue mich, dass ihr auch zum Start unserer dritten Staffel wieder eingeschalten habt und wieder dabei seid. Auch in dieser Staffel möchte ich mit spannenden und interessanten Unternehmern aus Baden-Württemberg... ...über ihren Weg, über ihre Selbstständigkeit sprechen. Und natürlich haben wir auch wieder in unserer dritten Staffel Experten, Steuerberater, Anwälte... ...die über die neuesten Entwicklungen, Änderungen und Vorgaben für Selbstständige und Unternehmer sprechen. Aber es gibt auch ein paar kleine Änderungen für die Staffel 3... Ähm, am Anfang jeder Folge steigen wir nun nicht direkt wie bisher ins Gespräch mit unserem Gast ein, sondern es gibt zunächst einen kurzen kleinen Überblick über die Neuigkeiten, News in der Welt der Selbstständigen und Unternehmer. Und dann steigen wir eben danach in das Gespräch mit unserem Gast ein. Ja, und damit starten wir auch gleich in die News, die Neuigkeiten der letzten Wochen. Die Energiepreispauschale wurde im Juni beschlossen und mit den Lohnzahlungen im September wurde diese Energiepreispauschale an alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch die Betriebe ausgezahlt. Die Betriebe im Gegenzug erhalten den Betrag für die Pauschale als Verrechnung mit der Lohnsteueranmeldung am 10. September zurück vom Finanzamt. Neben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen erhalten natürlich auch Selbstständige und Gewerbetreibende, die Pauschale und profitieren von ihr, für die gilt jedoch, dass die Pauschale über eine Reduzierung der Einkommenssteuervorauszahlung im dritten Quartal 2022 verrechnet wird. Sollte im dritten Quartal keine Vorauszahlung vorgenommen werden, wird die Pauschale leider erst in der Einkommenssteuerveranlagung 2022 berücksichtigt. Wenn ihr dazu noch mehr Infos braucht, ähm, wir haben auf unserer Homepage ein Merkblatt zur Energiepreispauschale erstellt. Da findet ihr alle wichtigen Infos und alle wichtigen Links. Seit dem 1. September gilt die neue Energiesparverordnung der Bundesregierung. Neben bestimmten Regelungen für öffentliche Gebäude wie eine Absenkung der Heiztemperatur gibt es auch Vorgaben für Betriebe und Gewerbe. In der privaten Wirtschaft die wichtigsten davon sind, ähm, dass zum einen Klauseln in Mietverträgen bezüglich einer Mindesttemperatur ausgesetzt werden. Leuchtreklamen und Werbetafeln dürfen nur zwischen 16 und 22 Uhr betrieben werden, es sei denn, sie sind für die Verkehrssicherheit notwendig und Spezielle Regeln für den Einzelhandel gelten, Ladentüre und sonstige Eingangssysteme zu beheizten Geschäftsräumen dürfen im Einzelhandel nicht mehr dauerhaft offenstehen, es sei denn, sie dienen dem Fluchtweg. <lacht> Seit Anfang August gilt außerdem die neue Digitalisierungsrichtlinie, die unter anderem die Gründung einer GmbH bzw. einer Unternehmensgesellschaft online ermöglicht. Außerdem sind künftig Unternehmensberichte, Rechnungsunterlagen elektronisch auf der sogenannten Publikationsplattform einzureichen und nicht mehr wie gewohnt beim Bundesanzeiger. Auch dazu haben wir euch ein Infoblatt auf unserer Homepage bereitgestellt. Ebenfalls ab 1. August gilt das neue Nachweisgesetz mit strengeren Vorgaben für geschlossene Arbeitsverträge. Der Katalog an den wesentlichen Vertragskonditionen, die nachzuweisen sind und damit auch schriftlich dokumentiert werden müssen, wurde deutlich erweitert. Darunter fällt zum Beispiel das Enddatum eines befristeten Arbeitsvertrags, die genaue Dauer der Probezeit und die vereinbarte Arbeitszeit inklusive Pausen und Ruhezeiten. Auch dafür findet ihr auf unserer Homepage ein Merkblatt mit allen wichtigen Informationen. Und dann noch zum Schluss das Thema Infektionsschutzgesetz und Arbeitsschutzverordnung. Ab dem 1. Oktober 2022 gilt das neue Infektionsschutzgesetz. Neben den bundesweiten Regeln wie einer FFP2-Maskenpflicht in Luft- und Fernverkehr haben Bundesländer die Möglichkeit, weitere Maßnahmen anzuordnen unter anderem die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Veranstaltungen. Das gilt auch für Gastronomie. Unsere Einschätzung dazu haben wir schon vergangene Woche in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Neben dem Infektionsschutzgesetz wurden, wurde auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung neu gefasst, ähm, die ebenfalls ab dem 1. Oktober gilt. Anders als zunächst vorgesehen ist darin keine Homeoffice-Angebotspflicht und Testangebotspflicht enthalten. Das heißt, Arbeitgeber müssen dem Arbeitnehmer kein Homeoffice anbieten und auch keine Tests anbieten. Sie sind lediglich dazu angehalten, diese Möglichkeit zu prüfen. Außerdem gilt äh, in der Arbeitsschutzverordnung weiterhin natürlich, dass Hygienekonzepte konsequent umgesetzt werden müssen und betriebsbedingte Kontakte so weit wie möglich einzuschränken sind. Ja, und das waren jetzt die etwas trockenen Neuigkeiten der letzten Wochen und damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich auf eine Unterhaltung mit Roland Arnold, dem Gründer und Geschäftsführer der Paravan GmbH. Mit Roland spreche ich über sein Unternehmen, wie er dazu gekommen ist behindertengerechte Fahrzeuge herzustellen und wie er die Zukunft der Mobilität sieht. Außerdem erzählt er uns auch, was für ihn Selbstständigkeit und Unternehmertum bedeutet. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns und mit mir über, über deinen Werdegang und vor allem auch über deine Firma Paravan zu sprechen. Da jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer oder der ein oder andere Zuhörer mit dir oder und deiner Firma nichts anfangen kann, ähm, einfach mal ganz kurz, ähm, wer bist du und was macht vor allem Paravan?
0: Ja, mein Name ist Roland Arnold. ich komme hier aus Pfronstädter Eichelau, das ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Pfronstädter, direkt auf der Schwäbischen Alb, Sagen wir, zwischen Reutlingen und Bodensee oder Reutlingen und Riedlinge. Und alles ja und ähm, wir bauen Autos um für Menschen mit Behinderung, damit die wieder mit einem äh, choiceigen Auto fahren können, trotz der Schwerbehinderung, was sie haben und äh, haben die Grundlage natürlich für autonome Fahrer. Aber ich denke, da kommen wir ja näher noch drauf ein. Aber das ist das Hauptthema, was ja. Parallel macht, also wir... Schauen, dass man Menschen wieder helfen, damit sie wieder am Leben teilnehmen können. Nach ihrem Unfall oder Schlaganfall oder Multiples Sklerose, ANS, also praktisch alles, was Menschen betrifft,
1: wo einfach schwere Schicksal gehabt haben. Okay. Ähm, ja, du hast dich, ich glaube, 1989 ähm, mit einem Reifenservice selbstständig gemacht, Reifenhandel, Reifenservice und dann nach einer ja, ich finde, eine sehr einprägsame Begegnung, wenn, wenn man das so liest, ähm, auf einem Autobahnparkplatz äh, begonnen, eben, wie du gerade gesagt hast, die Fahrzeuge umzubauen. Was da passiert ähm, und wie kam es dann dazu, dass du angefangen hast, Autos äh, behindertengerecht umzubauen?
0: Ja, gut, das Hauptthema war ja, ich war ganz normal, ähm, bin ich. Sohn von vierköpfiger Familie, wenn man so sagen darf, und mein Vater ist relativ früh ums Leben gekommen, haben Waldbrand. Waldbrand. wir in der Landwirtschaft damals mit zehn Kühe und ein paar Schweine und alles. Und eine ähm, Landwirtschaft kann man ja nicht aufteilen, ich war der Jüngste. Und der älteste äh, Sohn hat die gesamte Landwirtschaft gekriegt, sonst wäre es ja auch kaputt gegangen. So habe ich dann meine Hauptschule gemacht, habe meine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker so hat das praktisch alles angefangen und war froh, dass ich damals eine Lehrstelle bekommen habe und habe dann während der Zeit natürlich äh, während Mittag, natürlich war das nicht mein Meisterreifen montiert, über Mittag so hat das praktisch schon mal angefangen er hat das Geld verdient und hat dann immer vor 5 vor 1 in die Kunden gekommen, haben die, haben bezahlt und wir haben übermittags die Reifen und ich habe übermittags die Reife montiert und irgendwann habe ich gesagt, okay, das war der da macht, das kann ich auch machen. Das haben wir selber eine Reifenmontiermaschine zugelegt und äh, das wäre jetzt aber eine längere Geschichte. Aber nur auf der, wie alles so entstanden ist und ähm, haben damals dann selber einen Reifenhandel angefangen und ähm, 1989 stand die Grenze aufgegangen, klar, ich konnte dann kein Meister mehr machen, weil mein Reifhandel schon gut laufen. mein Bruder war Mähdrescherfahrer und wo 1989 die Grenze aufgegangen ist in die neuen Bundesländer, also mein Bruder gesagt, komm wir kaufen Mähdrescher, da drüben gibt es viel größere Felder wie bei uns hier in Eichelau und alles und da äh, habe ich einen Mähdrescher finanziert und mein Bruder war war beim Lohnunternehmer und äh, wir sind dann in, nach Brandenburg rüber damals, äh, wo der Osthof gemacht hat. Und dann haben wir in Brandenburg so eine LPG bekommen mit über 700 Hektar und alles. Und äh, die haben wir dann gemeinsam schon Immer natürlich, wenn es und hat, sind wir wieder heimgefahren. Und hat meinen Reifenhandel weiter betrieben. Da kann man ein paar Tage nicht mehr ähm, dreschen. So, und das haben wir dann eigentlich gemacht. Und sieben, äh, zehn Jahre lang, zwölf Jahre lang, mein Bruder länger wie ich dann. Und 1997, wo ich dann reingefahren bin, auch wieder beim Strömen der Regen, da hat da Frau, gerade vom dem ihren Mann verladen, vom Rollstuhl ins Auto rein. Und beim Rumlupfen, rumhiefer, ist hier der Rollstuhl weggerutscht und äh, beim rumkippen und äh, der Mann ist eigentlich mit dem Hinterteil auf der Straße gelegen und so hat es dann angefangen. Ich bin dran gefahren, habe das beobachtet vom Binnenparkplatz und habe die Latzhose angehebt. Dann habe ich noch lange überlegt, menschenkinder eher Kinder ja, Berührung stehen und bin dann trotzdem ausgestiegen, stellst du möglich und haben wir dann bewegt und, und der Mann hat gefragt, ob er helfen kann. Und dann haben wir den Mann verlassen, war ein riesengroßer Mann und dann hat er auch noch Spaß gekriegt. Und sie hat mir dann erklärt, ihr habt gesagt, es ja nichts zum Reinfahren. Dann sagt die doch, so Heckeinstiege, die werden ja hin und her gebaut, aber da hockt der Mann hinter drin, wie ein Hund im Kofferraum. Und so hat dann die Geschichte anfangen. Und sie will aber lieber, dass ihr Mann neben ihr hockt, psychisch auf der gleichen Höhe, damit sie mit ihm reden kann und nicht hinter drinnen auf der Hinterachse und Autofahrer kann er ja eh nicht mehr. Wir haben sie dann gefragt, weil er hat so einen hoher Querschnitt, dass er praktisch wie ein, ein Tetraplegie, sagt man da, dass er praktisch das äh, Lenkrad nicht mehr drehen kann und auch keinen Wellhebel mehr bedienen kann, aber auch keinen Zündschlüssel mehr in der Zündschluss einstecken kann und das zum Laufen oder die Parkbremse aufmachen. Auf, man kennt das ja auch, hohe Lähmung, ja, die Muskelkrankheiten. Und äh, dann sage ich, ja, wie ist er sonst beweglich? Dann hat er mir erklärt, dass er sonst mit einem Elektrorollstuhl fährt, mit einem Joystick. Und ich dachte, dem Heimfahrer Mensch, wenn der mit einem Joystick Elektrorollstuhl fährt, dann kann er ja mit einem Joystick Autofahrer. Das war meine Idee. Und ich dachte, Menschenskinder, Reifenhandel, in Eichelau, wir haben keinen Sportverein, keine, keine, keine Wirtschaft, gar nichts gehabt, und da die, schwer Leute hierher zu kriegen, obwohl ich damals der Größte war, aber die Reifhändler sind wie Pilze zum Boden gekommen. Und wegen dem haben wir immer ja natürlich nach Zusatzgeschäften geschaut. Und ich bin dann hin und hab gedacht, das ist die Idee. Und dann bin ich nochmal Behindertenbeauftragter, weiß ich noch wie heute, zum die Rudolf noch Oeschinger, der war beauftragt hier vom, vom Land. Und alles und äh, der hat mir dann erklärt, dass praktisch die schwerbehinderte keine Möglichkeit gibt, Auto zu fahren, nur die Paraplegiker, die, wo die Oberarmkraft haben. Und ähm, ich habe von der Idee erzählt, na, der damals mir schon gesagt hat, das sei möglich. Es gibt niemanden auf der Welt, wo mit einem joystick Auto fährt, aber die Idee ist in grandios. Und dann habe ich damals mit dem Kraftfahrer Bundesamt geredet, mit dem TÜV. Die haben dann über die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, natürlich. Aber hier in der ich schon ein Auto gebaut dann, mit Joystick von der Spielekonsole. Also ein normaler Motor in die Lenksäule rangebaut, mit einem Riemen und, und alles, und dann hat das mit dem Joystick bewegt. Aber das Fahrer war ein Unding. Und die haben mir dann der TÜV gesagt, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und haben gesagt, das ist nicht möglich. Man braucht da Redundanz, Ausfallssicherheit. In den Flugzeugen hat es ganz früh schon gegeben mit mechanischer Rückfallebene. Und das ist aber nicht auf dem Straßenverkehr erlaubt. Tierbeweiher ist schon ja nichts Neues. Es gibt der Landwirtschaft, Stapler früher schon oder fernbedienende Auto oder über Kabel, wo man über Stierbewahrer fährt. Aber wenn ich Batterie leer ist, dann steht das Auto. Kennen wir von unserem Spielzeugauto. Und dann habe ich gesagt: Ja, was muss man da tun dafür? Ja, da braucht man Gesetze, Normen. Es gab aber nichts so na, wusste ich natürlich je größer der Druck war je größer war meine Motivation und alles habe Mensch jetzt Kinder und da wäre ja der erste Mensch auf der Welt wo mit dem Kabel oder fährt über Kabel und alles und ähm, wo die dann alle abgesagt haben und alles und dann habe ich angefangen, erst mit Körblern und zum Bohrer und so habe ich dann mit TÜV, mit, mit Verkehrsminister Kraftfahrt Bundesamt, mit allen Behörden natürlich bis zum Regierungspräsidium und überall in Verbindung gesetzt, man versucht mein ganzes Netzwerk aufzubauen. Man hat ja damals ein großes Netzwerk gehabt an der Zeit. Und ähm, haben das dann geschafft, also lange Geschichte kurz, ähm, kurz erzählt, die haben das wirklich in der Tat dann geschafft, in Verbindung mit den ganzen Behörden äh, Normen für die Gesetze zu machen. Und haben dann 2001, das erste behindergerechte zuglassene System gehabt. Wo Behinderte mit der Ausnahmegenehmigung fahren durften. Das war natürlich der Durchbruch überhaupt. Die hm. fahren mit einem Kabel und haben dann ein neues Geschäftsverlauf gemacht hm. Geld hatte ich eigentlich noch kein verdient gehabt. Und also es war schwierig. Aber ich habe damals schon einen Helikopter mir leisten können. Also so ein ganz kleiner Hubschrauber. Und den ich mir weil ich nie einen Meister gemacht habe ich habe ich gesagt, irgendwann mache ich einen Hubschrauberschein, weil der Bruder ist immer zwischen München und Uferburg da geflogen. Dann habe ich gesagt, wenn ich mal groß bin und das mir leichter kann. Und sagen wir mal so ein ganz kleines Ding kaufen, warum ich das sage. Und äh, das war der, durch das, was ich dann eigentlich nichts gehabt habe, dann habe ich aber einen Hubschrauber gehabt. Und der Hubschrauber war auch für mich so ein Türöffner. Und ähm, man hat nicht viel Geld, aber man hat Hubschrauber und da bin ich oft zu zum meinen Firmenbesuchen mit dem Hubschrauber hergeflogen und alles und das hat er wahnsinnig die Türen aufgemacht und so haben wir Leute kennengelernt, wo wir geholfen haben, das System zu Entwickler. weil ich kann ja nicht sagen, Roland Arnold, Reifehändler, Kfz-Mechaniker baut jetzt ein Steve-Wire-System. Also das war wirklich, ähm, ohne dass ich da übertrieb, ganz großes Kino. Und da haben wir eigentlich gute Ingenieure, eben, große Fertigungshäuser, ganz große Elektronikhäuser, Softwarebude, haben wir da geholfen, praktisch das System dann zum Entwickler. Also gemacht habe alles, ich zahlt dann das auch mit meinem Netzwerk. Jeder hat seine bisschen Meter. Ich habe die Fähigkeit gehabt, die ganze Unternehmen zusammenzubringen und die untereinander zu vernetzen, um meine Technologie zu realisieren.
1: Also das Know-how quasi zusammengebracht genau, und
0: dann genau, komplett. Äh, zu ihrer Vision äh, umgesetzt. Genau, und so haben wir dann ein TÜV-Zuglass-System geht. Und dann ist aber schon 2001 auch die Industrie bei mir anklopft, weil... Ähm, äh, weil, man braucht ja heute noch immer nur Linkssäule. Und wenn ich ja einen Motor an eine Linksäule ranmache, oder aufs linke Triebe, dann kann ich nachher auch was steuern über digitale Technologie, über Fernbedienungen, über Kamera, über Radar, LIDARs, das gab's ja damals noch nicht. Aber er auch über Playstation-Stationen, Militär, humanitäre Einsatzgebiete, Entwicklungssachen. Und jetzt haben wir dann viel gemacht, so konnte ich dann nachher Geld verdienen, weil vom Behinderungsgeschäft, da haben wir ja eher fast draufgezahlt, wie dass man Geld verdient haben am Anfang, weil das ist ja ein riesen Aufwand. schneidet ja die ganzen Autos auseinander, nehmen die Boden tiefer, bauen dann Rampe rein, sodass man praktisch mit einem Rollstuhl also wenn man heute auch einen eigenen Rollstuhl direkt in das Auto reinfährt und hinter das Lenkrad fährt mit dem Rollstuhl und dann mit Space Drive praktisch das Auto dann fährt. Mhm. so Und das war eine große Challenge und damit musste man aber auch die sekundäre Funktionen wie Blinker, Hube, Scheibenwischer, Radio, Klimaanlage, aber alles automatisieren. Du kriegst ja nie einen Zugang zu den Daten von den Herstellern. Mhm. Oder wenn die Sonne tief steht, musste man mit Motoren die Sonnenblende ranmachen dass die Leute praktisch mit, einer, mit einem Knopf drücken können und die Sonnenblende geht runter. Ja, da muss man glaube ich einiges... Ja, so hat sich das entwickelt. So wir dann mit Valeo, aber auch mit Bosch und ZDF und mit Magneti Marelli, Magna, wir gearbeitet Nur für so Showcars, Prototypen und mit allem drum und dran. So, und das war dann unser Feld, die, äh, Fahrzeuge umzubauen für, für Menschen mit Behinderung. Die Geschichte kann man ja nachlesen und, ähm, und da sind wir heute Weltmarktführer, also für schwerbehinderte Menschen das ist das, was man dann macht. Und 2011 hat ja dann Mercedes gezeigt, wie die bertha wie man da fährt schon autonom. Und dann wusste ich aber, dass die auch die Lenkung redundant braucht. Und das haben sie damals aber noch nicht gehabt. Und ähm, so wusste mir natürlich, wenn das autonome Auto kommt, irgendwann mal, äh, braucht mir die Kamera Kamerad Alida, was die alle machen. Aber man muss auch die Lenkung und die Bremse redundant haben. Und man braucht ja die Schnittstelle. Das ist das, was mir im Kopf denkt praktisch die KI, aber linke sind ja dann unsere Hände und bremse unsere Füße, also wir machen die Lenkung und äh, die Füße, ja. linken, bremsen und ist selber redundant, ausfallssicher.
1: Okay. Ähm, das ist ja doch, glaube ich, schon eine verrückte Idee, wenn man damit erstmal ankommt, wie war das so die Reaktion im, im, im familiären Umfeld bei Freunden, als sie gesagt haben, ich baue jetzt äh, behindertengerechte Fahrzeuge?
0: Ja, also das muss man ehrlicherweise sagen. Also die die Gemeinderäte und die Bürger, die haben, das hat wir der Bürgermeister auch spät später auch erklärt, wo ich damals gekommen bin mit der Idee, die haben, Schutz und Sekretärin hat dann gesagt, ich glaube, der Arnold hat die falschen Tabletten geschluckt. Und allem. Aber die, für die war das so Science Fiction-mäßig. So der baut Luftschlösser, arbeitet im luftleeren Raum, er will Weltmarktführer wäre für Menschen mit Behinderungen, ich wollte dann damals auch bauen, das ist ja auch bekannt in Eichelau, und, und wie gesagt, ich wäre Weltmarktführer und dann haben die sogar der, der, der wie sagt man, Gräber bei uns in Eichelau, der Mesmer mhm. in der Kirche, und der hat sogar Unterschriften gesammelt an dem Ort und von 100 Leuten haben auch 80 Leute gegen mich unterschrieben. Also das war damals schon ein Riesenwettkampf natürlich. Und, aber ich sage, je größer noch der Druck war, je größer war meine Motivation. Und äh, das auch hier in Eichelau zum Bleiben. Und dann damals hat man dann sogar noch gebaut ohne Baugenehmigung, landwirtschaftlicher Schuppe. Alles praktisch die Halle. Und da haben wir nachher nachgenehmigen lassen, hat der Landrat damals schon vor... 15 Jahre erzählt, wenn wir fest mit allem drum und dran. Und also die die, die Leute haben schon alle gesagt, das ist ja verrückt. Der will jetzt hier Fahrzeuge umbauen für behinderte Menschen und will Weltmarktführer wäre Und aber das haben wir heute geschafft. Und heute sind wir Weltmarktführer für schwerbehinderte Menschen. Ja. Also alles durch die Bank, Familien mit behinderten Kindern, wo wir machen, mit Mitfahrern, aber auch eine Fahrschule, wo die Leute nach ihrem Unfall oder nach ihrer Krankheit oder während der Krankheit kommen, Ausbildungen machen. Wir haben mehrere Fahrschulautos, mehrere Fahrschüler, Fahrlehrer hier und da machen wir Ausbildung da fahren die dann mit verschiedenen Eingaberäten wie Joystick oder Minilenkrad oder Lenkhebel oder ein Fahrradlenker. Durch die Stipeweyer kann man praktisch alles individualisieren. Ich spielt auch keine Rolle, welches Eingaberät ich dann an. Und die Eingaberäte passen wir praktisch hautnah an den Behinderte an.
1: Okay. Also, ja, haben Sie sich durchgesetzt gegen alle, alle Widerstände, die es da so ne,
0: ja, Absolut, ja. das ja. kann ich auch heute auch so sagen, auch mit Stolz. Aber ich sage <lacht> ja, heute sind die Bürger ja eher Fans von mir. Und die komme mit denen ja alle gut aus. Und ja. ich glaube, das ist auch im Endeffekt das Wichtigste.
1: Neben den Fahrzeugumbauten hatten Sie ja jetzt schon gesagt, dass, dass Ihr Unternehmen oder dass dein Unternehmen auch, auch Elektro-Rollstühle anbietet, zum einen und eben mit der Space Drive Technology auch äh, ja, die Grundlage für das autonome Fahren für die Zukunft darlegen will oder darstellen will. Ähm, erst zu den Rollstühlen, wie, wie kam es dazu? Ist das eigentlich nur quasi die Fortführung der, 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 Ihres Ansatzes oder deines Ansatzes? Nee. Aus einer Hand gibt es alles ähm, und wenn ich das Auto anbiete, dann kann ich auch gleich den Rest auch noch anbieten oder steckt da noch mehr dahinter? Nein, nein, da steckt, da steckt
0: noch mehr dahinter und zwar viel mehr. Es gibt ja jede Menge Rollstuhlhersteller und alles. Und wie die gerade ja erklärt haben, die Leute sind äh, hochgelähmte Leute oder sag mal Tetrapliky, die spüren ja nichts mehr. Denen kann man Feuerzeug an die Handheber, die spüren ja nicht, die riechen nur, dass es raucht und dass die Haut verbrennt mit allem Drum und Dran. Und äh, äh, das Thema war natürlich, wenn die im Auto sitzen mit einem Rollstuhl und der Rollstuhl wackelt, ja, kann man sich ja vorstellen. Also, und äh, die medizinische Produkte, die werden teilweise günstig hergestellt. Und wenn die dann reingefahren mit dem Rollstuhl, mit den herkömmlichen rollstühle und sind dann Auto gefahren, und der wenn so sie sich vor, sie sind im Auto auch angeschnallt, der, der sitzt sich fest äh, verankert mit dem mit der Bodengruppe, und das ist ja beim Rollstuhl ja auch wegen Crash-Test, die Pflicht, aber der Rollstuhl gibt in sich nach, also wenn ihr in der Kurve fahrt, dann gehen die Hände praktisch von den Behinderten, die können das nicht ausgleichen wie wir. Also sprich, wenn die dann die Steige runterfahrt oder auf der Straße fahren, das Auto coacht sich auf, dann wackelt auch der Rollstuhl. Und wenn der Rollstuhl wackelt, weil die haben ja ihren Joystick vom Rollstuhl, klappen die weg und fahren dann mit unserem Joystick, wo fest verbunden ist mit dem Auto, dann lenkt das Auto automatisch. Weil der Rollstuhl wackelt und die Hand geht mit beim Wackler, die können das nicht so ausgleichen wie wir. Okay. Und wegen dem habe ich dann einen Crash getesteten Rollstuhl entwickelt, ein stabiler Rollstuhl mit Höherverstellung, mit allem Drum und Dran. Ich würde mal sagen, das ist der echte innovativste Rollstuhl auf der Welt mit Crash Da ist praktisch auch der Gürt im Rollstuhl integriert. Der dient äh, als, als Fahrersitz, der Rollstuhl, und hat die Zulassung, damit er als Fahrersitz auch im Auto gefahren wäre darf. Und der ist so stabil, der ist so mit dem Auto verankert und der wackelt auch nicht. Also, wenn, wenn der wackelt, wackelt auch das ganze Auto. Mhm. Praktisch, also der ist verbunden Fisch mit dem Joystick. Und äh, so können diese Soda Auto nachher auch ein, ein schwere Manöver, des Soda sicher zum Fahren. Das ist der Grund, dass wir eine eigene Rollstuhl entwickelt haben. Da haben wir mehrere Modelle mit Stehfunktionen mittlerweile, wo auch Menschen mit über zwei Meter wieder die Stehfunktion haben oder auch Liegefunktionen. Aber Leute, wo ins Bett gebunden sind, wo nicht mehr Auto fahren, kann man die Rollstühle verwenden, sodass die Leute dann vom, vom Bett rausgenommen werden, wie so eine Trage und dann faltert sich der Rollstuhl und kann auch stehen. Das können Sie nachher auch mal drüber in der Werkstatt anschauen <lacht> und ja. so verkaufen wir halt Lebensqualität. Aber das ja. ist zum Thema Rollstuhl.
1: Okay. Ähm, dann äh, Thema autonomes Fahren, das hatten Sie jetzt vorhin schon angesprochen bei, bei, äh, beim Daimler von 2011. Ähm, ist ja jetzt gerade, glaube ich, auch in aller Munde mit Tesla und Google Auto und sonst was. Ähm, zum einen, wie sehen Sie da insgesamt die, die Zukunft der Mobilität ähm, und was wird parawan dazu beitragen?
0: Ja, also, äh, das können wir eigentlich einfach erklären. Die Elektromobilität, äh, die kommt, die können wir nicht mehr wegdenken, ob das e für ist, Wasserstoff oder sonst äh, was von dem ich sehe, aber für die gesamte Digitalisierung Remote ist praktisch die Redundanz auf der Lenkung genauso wichtig oder das ist die Grundwichtigkeit, dass die Lenksäule wegfällt, dass man dann eben auch die Redundanz von dem Rechner hat. Und das muss man sich so vorstellen, wenn ich dann Autos autonom fahre, die über einen Leitrechner fahren wären, dann brauche ich ja den digitalen Zugriff natürlich auch. Und ob ich jetzt mit meinem Lenkrad reingehe oder mit meinem Joystick oder mit einem Lenkhebel oder dann eben mit der radar Kameradalita das spielt ja bei uns keine Rolle. Und wegen dem ist Space Drive praktisch die, der zentrale Baustein für das autonome Fahrer. Also ohne die Redundanz an der Lenkung und an der Bremse wird es niemals ein autonomes Fahrer gehen. Und eben kann ich den Innenraum auch neu gestalten, weil, wenn ich keine Lenksäule mehr habe und digital fahre, kann ich von links oder rechts fahren, von hinten oder von vorne. Oder kann ich zum Beispiel sagen, 10 Grad am Lenkrad drehen, sind unten im Rad schon 30 oder 40 Grad ohne dass ich umlinken muss, also das Einparker. Äh, oder kann ich zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel S-Klasse fährt, autonom, das steht ja überall in der Presse. Mhm. Aber wenn das Auto autonom fährt, können Sie auch mal schauen, die ganze Video, und dann dreht das Lenkrad mit wie von Geisterhand. Warum? Weil das Lenkrad eigentlich über die Lenksäule von den Rädern am Lenkgetriebe verbunden ist. Mit Stirbe-Wire ist praktisch das nur noch im Kabel. Also das bedeutet, ich kann, wenn die S-Klasse dann fährt, das Lenkrad stehen lassen während dem Fahrzeug, wo es autonom fährt. Und dann greife ich einfach wieder ein und habe meine Position. Also das ist, mir haben auch hier wirklich eine Automobilgeschichte geschrieben und setze die Technologie auch im Brennsport ein. Ja, das habe ich auch
1: schon gesehen. Interessant, finde ich, ja, find ich ja. super cool. Jetzt nochmal vielleicht eine persönlichere Frage. Was macht für dich denn Selbstständigkeit oder Unternehmertum in, in Baden-Württemberg aus? Du hast jetzt gerade so kurz äh, deine, deine Geschichte erzählt, das ist ja schon außergewöhnlich. Was macht das für dich aus? Was, was treibt dich als Selbstständiger an?
0: Ja gut, wir sind als Selbstständiger natürlich in gewisser Maße unabhängig. Wir sind frei. Wir können die Entscheidungen selber treffen, natürlich. Wir sind selber unser Glück oder wie man das sagt, äh, im Endeffekt. Also mich, äh, mich treibt es an, dass ich selber gestalten will, dass ich Visionen habe und, und eben auch dann realisieren möchte. Und das kannst du eigentlich nur machen, wenn du auch selbstständig bist. Wenn du irgendwo ein Schiff hast und der will das nicht, <lacht> dann kannst du ja lange tausend Ideen haben, wenn du gebremst wirst. Also das ist ja so. Also meine Mitarbeiter, die, die Ideen kommen ja auch hauptsächlich von meinen Mitarbeitern mit. Also ich bin der Antrieber natürlich, aber wie man es dann zum Schluss realisiert, da ist das Unternehmen erst nur so gut wie die Mitarbeiter sind, das muss man einfach mal klar betonen, mhm. und, äh, aber nicht jeder Chef denkt das so, manche sagen, das lang reicht, mir war nichts Neues, mir kostet Geld, ich bin Ehrentreiber. ich erwarte eigentlich von meinen Leuten Innovationen mit allem und wir würden heute nicht so gut dastehen, wenn meine Mitarbeiter nicht so verrückte Hunde wären.
1: <lacht> okay. Ähm. Und in so einer langen Zeit als als selbstständiger Unternehmer gibt es ja auch immer mal wieder Rückschläge, Probleme, Fehler, die man macht. Was was fällt dir da direkt ein, so als als Fehler, den du gemacht hast? Und, und vor allem, wie bist du damit umgegangen? Hast du es einfach abgehakt und weitergemacht oder wie gehst du damit um? Ich habe mich mit Fehlern gar nicht großartig
0: beschäftigt, weil hm. Fehler muss man machen, damit du das richtig machst. Okay. Und... und ähm, äh, und natürlich haben wir jede Menge Fehler gemacht. Wir haben die Autos auseinander gemacht, wo wo wir gar keine TÜV-Prüfung dafür bekommen haben und allem drum und dran, aber wir wussten wenigstens danach, wie wir es machen müssen, dass man die TÜV-Prüfung bekommen, als Beispiel und ja. allem drum und dran, oder in der Entwicklung, und wenn du entwickelst, dann merkst du erst, wenn du fertig bist oder fast, wenn du fertig bist, weil du alles vergessen hast, dann fängst du halt wieder fast von vorne an und allem, aber die Erfahrung, die haben wir halt, wenn man jetzt älter ist und, und allem drum und dran, aber ähm, für mich gibt es eigentlich keine Fehler, sondern wir müssen an der Lösung arbeiten allem drum und dran. Ich beschäftige mich auch nur mit der Lösung. Ich nutze die Fehler, um besser zu werden, als Beschleuniger.
1: Quasi als Erfahrung, Ja. einmal einen Fehler gemacht, ja.
0: nicht nochmal machen. Ja, das sieht man. Bei uns ist ja alles individuell. Jeder Kunde ist anders. Eine mhm. kann rechts noch fahren, der andere links, der andere fährt mit einem mit dem Kinn. Ja, ist alles ganz unterschiedlich. Jeder Kunde ist anders, speziell. Mhm. Breiter, großer, kleiner Rollstuhl, Umbau mhm. da hinten, vorne, seitlich alles. Ja, das ist ähm, ganz individuell. Wir sind so richtig äh, Manufaktur, ja. Fahrzeugbauer.
1: Ja. Ähm, und uns als äh, bunter Selbstständige ist auch wichtig, dass junge Menschen wieder selbstständig sein möchten, diese Selbstständigkeit suchen und, und ja, verrückte Ideen umsetzen. Was rätst du deinen Söhnen oder, oder anderen jungen Menschen, die, die eine coole Idee haben, eine verrückte Idee haben oder sich einfach auch nur als Malermeister oder sonst wie selbstständig machen. Was, was rätst du denen? Ein bisschen nicht ihren Vater fragen oder ihren Eltern, <lacht> was er tun soll, oder,
0: oder kein Rechtsanwalt oder ein Berater, sondern wirklich, wenn man eine Idee hat, versuche das mit sich selber zum Glas zum und dann auch durch zum mit allem drum und dran Man kann schon mal eine Rat fragen, Aber die Entscheidung Die sollte man schon selber treffen Was man will Wo man heute ist Und wo er in der Zukunft sein will mhm. Und da muss man sich halt Gedanken machen Wie komme ich dorthin Wenn die Kuh vorwärts nicht reingeht Dann eher rückwärts und wenn ich zu so viele frag, Leute fragt, Dann wäre verunsichert und allem drum und dran. Und wegen dem kann ich echt nur raten, Selbstständigkeit ist super sexy geil, sage ich jetzt einfach mal. Und man hat da wirklich viele Freiheiten. Es gibt noch so viele Innovationen in der Digitalisierung überall, in jedem Handwerk eigentlich. wo Man, man muss halt anders machen, wie man es vorher gemacht hat. Und nicht immer auf die alte hören, die auch wo, wo sich überlegen, ob sie den Betrieb übernehmen oder nicht mehr. Und, das, und man muss einfach machen. und dann Also ich mache so wie meine Kinder, ich lasse sie ihre Fehler selber machen. Und ihr mischt mir da gar nicht ein und allem drum und dran. Und mein Sohn ist jetzt 22 Jahre alt und wir haben schon gute Geschäfte gemacht mit allem drum und dran und äh, dem ist das Geld nicht wichtig. Das sagt er, das kommt dann von einer Leute, wenn einen guter Job macht. Und der entscheidet selber, der macht, der tut. Der kann das Unternehmen paravan heute schon alleine Führer Mit 22. Und hat sich selbstständig gemacht mit Elektronikentwicklung. Äh, baut jetzt einen autonomen Rollstuhl, wo völlig autonom fährt. gerade. Und der kleinere Sohn ist auch schon Unternehmer dabei. Ist jetzt 19, war er Allem, ja, also ich kann nur sagen, selbstständig sein ist schon echt cool. Und einfach mal machen und nicht so viel. Genau, gar nicht so viel nachdenken. Na klar, man muss halt das gescheites Konzept haben, dementsprechend einen Businessplan. Man muss äh, Banken überzeugen und nicht sagen, Banken sind schuldig, wenn es nicht klappt, sondern man braucht ein gescheites Konzept. Und man muss die richtigen Argumente haben, mit allem darum, wie trete ich die Banken auf, wie bringe ich die Sicherheit rüber, mit allem, oder wie kann ich die Leute überzeugen von meinem Konzept. Und ich muss selber an die Idee glauben. Und es kann auch mal schiefgehen. Aber dann hat man so viel gelernt, dass man es dann nochmal versucht. Und die, wo es nicht können, lieber einen guten Job haben, immer Unternehmer. Und dort versuchen zum Arbeiten, wie wenn man wie Unternehmer im Unternehmer wäre. Weil wir Unternehmer brauchen ja Leute, Mitarbeiter, kann ja jeder selbstständig sein. Ja, und, und auch die Mitarbeiter müssen dann auch mal verrückte Ideen umsetzen. Genau, wo die Mitarbeiter ihre Idee umsetzen, weil sie das vielleicht selber nicht können oder die Finanzierung nicht klappt, aber weil dem sind so. Jungs.
1: Okay. Ja, lieber Roland, vielen Dank, dass du uns an diesen sonnigen Tag äh, eingeladen hast. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, war, war interessant, war spannend. Ich bin gespannt, was Paravan da in Zukunft noch in, in Sachen Mobilität und autonomem Fahren äh, bringt und ja,
0: vielen Dank. Ja, danke. Vielen Dank.
1: So, das war unsere erste Folge Kompass selbstständig in der dritten Staffel. Zum Schluss noch der Aufruf, wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns auf Spotify, auf Apple Music oder der Podcast App eurer Wahl. Hinterlasst uns eine Rezension, gebt uns Feedback, gebt uns Themen oder Gästewünsche, die ihr gerne hören wollt. Gerne das Ganze auch per Mail an lauble.bdsbw.de Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch eine gute und erfolgreiche Woche zu wünschen und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge auch wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße.